0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
0: Dobar dan poštovani slušaoći. I pre svega zdravavam vam srećna i beričetna Nova godina. Prvo ovogodišnje izdanje Biznis Kompasa bit će drugačijeg formata. Umesto stalnih rubrika pokušat ćemo da kroz razgovore sa ekonomistima, političarima i privrednicima izanaliziramo prošlu i nagovestimo odrešavanja u ekonomskoj 2022. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, Novica Supić, nam je sagovornik za dešavanja u svetskoj i srpskoj ekonomiji u prošloj i ovoj godini. Izgradnja i modernizacija putniki želazničkih koridora, početak izgradnje i otvaranje brojnih pogona u Novom Sadu, Subotici, Pančevu i ali i manjim mestima, obeležili su Ekonomsku 2021. u našoj pokreni. O tome i o očekivanjima u ovoj godini razgovarali smo s predsjednikom Skupštine autonomne pokrajine u ovoj godine, Istvanom Pastorom. O tome šta je na njih ostavilo poseban utisak u ekonomskoj 2021. i šta očekuju od njene naslednice, razgovarali smo sa ministrakom trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjano Matić, pokrenjskim sekretarom za privredu i turizam Nenardom Ivaniševićem i generalnim direktorom Novosadskog sajma Slobodanom Cvetkovićem. Drugačiji format Biznis Kompas ne znači da smo odustali i od dobre muzike. Ekonomsko 2021. proteklo je između optimizma zbog stvaranja anti-covid vakcine, opreza zbog novih sojeva i na kraju zatvaranja pojedinih regiona i država. Drugu polovinu godine obeležili su nestašice rekordno poskupljenje energenata, odnosno ponovno obuđenje inflacije. Profesora sa ekonomskog fakulteta u Subotici Novicu Supića pitali smo šta je od svega ovog po najviše obeležilo ekonomsku u 2021.
2: Ako bi morao da diram šta je najviše obeležilo u 2021. godinu ekonomskom smislu na prvo mesta bi stavio globalnu inflaciju. Naime, danas se većina ekonomija u svetu točava sa sporastom nivoa se jedna, čak i je kada se inflacija meri kroz fazičnu inflaciju što podrazumeva da se iz Obračuna inflacije isključi klorast sene, kanice i energenata. Tako danas u srednje američkim državama je stopa inflacija veća nego što je bila u poslednji deseni je kada je reč o eurozoni. Danas je stopa inflacije eurozoni dva puta veća nego što je silna stopa inflacije, a u Srbiji je takođe stopa inflacije dva puta veća nego što je silna inflacija. Sašto da je globalna inflacija problem? Iz razloga zato što kada imamo visoku i rastučnu implaciju, sada dolaze do pada realnih dohodaka. U veci s razlogom globalne implacije želim da istaknem da je porosni voacbena bio očekivan, ali nije bio očekivanu tolikom smisnostu. Zašto je porosni voacbena bio očekivan? Zato što su velike ekonomije u odgovoru na pandemiju COVID-19 koristile stimulativne ciskane i monetarne ime politike koje su uvele do toga da se islače i precesije, ali su generisale inizaciju.
0: Poslednji danas svedočimo rastu cena energenata rekordnim visokim cenama električne energije i gasa. Imaju li vodeće ekonomije racionalan odgovor na izazove energetske krize, a i preteće finansijske krize o kojoj ste malo čas govorili?
2: Uveze s energetickom krizom želim da istaknem da je tu malo prostora za vlade kako da reaguju. Naime, mi smo bili svedoci da je u 2021. godini došlo do energetske krize u smislu da su cene ublej prirodnog kasa doslice svoje istorijske maksimume, koje su činjosti doveli do toga da dođe do izvrstih cena ublej prirodnog kasa. Na prvom mjestu to su promene, a naime danas a što je dotici da leta postoje neke klije a zime postoje svekladije tako u 2021. godini dođe se ne rekordno visoke temperature i da je ključno što je uzrokovalo da se naglo povećo potrošne električna energije koja je bila potrebna za održavanje prostorija a istovremeno istok temperature u dolskoj su smanjene proizvodnji Hidroenergije. Drugi činilac jeste dekarbonizacija. Naime, vodeće ekonomije svete slučene sa ekološnjim problemima su zahvačale proces da se uprizvodnji energije manje koliste prljava goriva. Tu pre svega mislimo na Kinu koja je najveći svetski da prizvođa čuglja i najveći spetski potroša čuglja. I kao poslednji faktor koji je doveo do veće trašne nego što je prizvodnja električne energije jeste uporavak spetske ekonomije od globalne recestije. Također trebalo bi napomenuti u vezu sa porastom energenata, a to je da kada rastu zemene energenata, sada se generišu i inflatorni kritici koji su mogući obgovori vlada na energetsku krizu. Većina vlada deli u pravcu zaštite potrošača, što politički popolarna mera, što će stvoriti proces prelazka sa prljavih goriva na čistija goriva. Mislim se dosi danas da veći broj zemalja koji su odustali od prišćine ugljup izvodnje električne energije, odnosno se vraća izvodnje električne energije iz termoelektrana. Takođe, jedan od odgovora je strašnog intervencija, da se koriste strateške rezerve mase, kako bi se veće dani porastu sve energena, sa mi čutimo, ova mera je, a, nije mera koja može u dugom roku da reši problem, sve nosom toga, što sam rekao, možda da zaključimo, ta da energetska kriza su kojima se stočavamo, će biti pristutna i u narednom periodu, kada je reč o potencijalno novim resistijama, i tu vlade tu stočene sa manjko mera kako da reaguju. Naime, kada je nastupila COVID-19, recestija, kako su reagovale vlade, tako što se pru koriste konecionalne mere ekonomske politike. Kada se ekonomija se očela sa recestijom, sada vlade i svetljene banka koriste simulativnu tiskanu i monetarnu politiku. Zutim, problem nastoje je kada svime na konecionalnih mera ne daje očekivane resursa, kada manje kamar stope i kada se poveće javna potrošnja, a ne imamo podat zagražne zažbe. Vlada koristi kao nekonvencionalnu meru zakosnih helikopterskih novac, što podrazumeva da vlada neposredno distribuira novac u privredu i stanovništvo. A šta je problem u korišćenju nekonvencionalnih mera? To je da se oni mogu koristiti kada je inflacija niska i kada je budžetski deficit održi. U slučaju COVID-19 precesija to je da smo mi izašli iz precesije, ali da imamo inflaciju i da imamo uđevske deficite. Od toga, ako bi došlo do pojave nove recestije, tada centralne banke i vlade ne bi imali odgovor.
0: Profesor Supiću, da se malo vratimo na domaći teren, Utisak je da naša ekonomija uspešno odolajeva spoljašnjim izazovima, barem za sada.
2: Kada govorimo o relativno dobrim recensacima srpske ekonomije za vreme 2019. treba imati izvid vidu strukturu srpske ekonomije. Naime, u kuri naše ekonomije malo je učešće odisivnih sektora koji su u najvećoj meri bili pogođeni koji su... 19. pandemiju, pre svega među na aviopevod i turizac. Uvijete sa na kojim ste pomenuli, a to je privredni rast javne financije, zatimstavne direktne investicije, treba biti oprezan za tumačenju tih indikatora zato što ono sebi prikrivaju struktorne probleme srpske ekonomije. Ono što možemo da primetimo kao podatak koji se ističe da naša ekonomija dobro funkcioniše, jesu visoke stope rasta. Izbilja je tako ako bi smo smakali stopu rasta brutno domaćih proizvoda, Srbija se nalazi na vrhu evropskih zemalja. Međutim, iska stopa prirednog rasta u slučaju Srbije postadi sa niske ulazne osnove. Ako bi napravili rangiranje evropskih zemalja prema a istini i bruto domaći proizvod da da bi se Srbija nalazila u posebnoj pečini Semalja i ako bi napredo reagira nervski Semalja prema istini i bruto domaći proizvod da pobalistano neke mere no kroz indiferenteta ku poglemoci tada da Srbija nalaziti na samom dnu biste Evropi Semalja samo pet Semalje u Evropi ima na nivo nivou što su standarde boriću. Problem u vezi sa a, javnim finansijama, ono što je problem naših javnih finansija jeste visok nivo javnog duga. Znači javnog je javni dug u odnosu na domaći proizvod, dati na 80 60 procenata. Da li je to puno ili malo? Tema našeg saznog budžetskog sistema pretpostavilo da uče javnog duga u bruto domaćem proizvodu ne može biti veće od 10 procenata. Na račun da kada ekonomija nalazi u resljici da se više vodi računa o račuvanju radnih mjesta, nego što se vodi računa o učinu vreću u javnom dugu, ali ono što se biljava je tu u kojoj sredija se dužuje u inostranstvu. Ako pogledamo učinu sredija 22. godina, možemo da primetimo da u rastodi za srediciranje javnog duga u srediji, misle se na 4,5 milijardi evra. To je gotovo 10% bruto domačeg proizvoda Srbije. Ono što bi poslimo htio da istaknem, gde da treba biti opresno somačeno i pokazatelje, su strani direktne investicije, naime, posljednje godine Srbija prednjači posmatrano, odnosu na većinu se manju u svetu, povrstvi mi strani direktne investicije pogladnostavnog minka, dakle, Na tim, pre godinu dana Srbija se nalazila prvim temnem u smetu po visini stranih reklih po glavi stanovnika. Međutim, sve treba biti opresano, a to je da začan da procenac da tih visita dolazi u sektore riske dodatne vrednosti, što podrasumeva da takve visite povesane sa rekarnim radim ima ili je reč o investicijama koje su povestane sa prljavim tehnologijama koje mogu da potencarno ugroze životno sredinu, odnosno dogode do istativanja prirodnih resursa. Ono što možemo da primetimo kada se govori o utjecu stranem direktne investicije na našu ekonomiju, da se obično koristi statistika koliko stranem direktne investicije doprinose bruto domaćem proizvodom i to s nekretnim podacijom. Međutim, takvu statistiku sve bi krije problema, to je da profit koja ostvare strane kompanije, sada računava na način da doprinosi bruto projeznoj cipelji. U tog je bolji indikator, kad nam mislimo kako strane gresne investicije utiču na nacionalnoj ekonomiji, učešće strane gresne investicija u odnosu na brutonacionalnih dohoda. nacionalni dohodak je ekonomikski indikator koji nam pokazuje vrednost, koju, između osta vrednost koju stvore stranci u našoj ekonomiji, ali i red sve investiraju u našoj ekonomiji. Da bude stisni, kada kažemo da stani direktnih stisni doprinose drugo domaćem proizvodu, da smo kao dok na drugo domaćem proizvodu uračunali tropi koji stanih investitori mogu da izmestuju zemlje, ali kada bi govorili o tome koliko stanih direktnih stisnih doprinose drugo nacionalnu doključku, da bi obraćali samo onaj deo reputata koji znani investitori reinvestiraju u našoj, našoj zemlji. Ono što je kao problem a, naših javnih financija od 2022. godine, a to je risak učišće istataka a, za kasne i penale, koje su izuzi koje Republika Srbija mora da plati na osnovu izbudenih i sporova. Na bodacima Piskavnog savjeta od 2022. godini a, Republika Srbija će biti u obavenci na na kakve bitne nama da ispati tito od oko 280 miliona evra to su situacije koji su veći nego što su situacije sa nauku ili da oko 100 miliona evra su veći situacije nego što su situacije sa ekologiju. Dakle, šta bi bila moja sugestija na koji način da se deluje da se poveća efikasnost vaših javnih financija to je da se istignuje situacije da zbog lošeg upravljene javnih financija se moraju plaćati takav sve generalne.
0: Šta će biti najveći izazovi za globalnu, šta za srpsku ekonomiju u 2022.
2: godini? Po moj mišljenju najveći izazovi za globalnu srpsku ekonomiju će biti pojava novi stojeva koronavirusa koji će ponovno generisati recestiju. Mi smo se kao globalna ekonomika naša ekonomija, mi izašli iz prve COVID-19 recesti koji su da primene stimulativne politike, kao što sam rekao na početku ovog razgovora, stimulativne, fiskalne i monetarne politike su dobro zbog da se izači s recestije, ali su generisali infaciju i generisali su porastnjivog učestva u recestiji javnog duga. I ako se pojave, pojave nova COVID-19 recestija, jako su graničene mogućnosti kako da reaguju vlade i centralne banke, znači da se stimulativne politike kojima se ekonomija ispači i iz recestije ne mogu koristiti u omostima kada imamo inflaci, kada imamo visoke budžetske deficit, da se ne generišu drugi problemi u ekonomiji. Sigurno najveći izlači biti spojeva novih spojeva virusa i pokušaj i centralni banak i vlade da se steći recestija, a da se ne generišu dodatni ekonomiji.
0: Naš sagornik bio je profesor sa ekonomskog fakulteta u Subotici, Novica Supić. Profesore, hvala za razgovor izdvojeno vreme i sve najbolje u nove godini.
2: Hvala i vam puno ponsova, hvala i vašim ušavstvima.
1: Biznis kompas.
0: Izgradnja i modernizacija putnih i koridora, početak izgradnje i otvaranje brojnih pogona u Novom Sadu, Subotici, Pančevu i Zrenjaninu obeležili su u ekonomsku 2021. u našoj pokrajini. Koliko je ta realnost vidljiva i u svakodnevnom životu građana? Pitali smo predsednika skupštine Vojvodine Pastora.
1: Mislim da je sigurno vidljiva, s tim da je potpuno normalno i ljudski, da to što se u brojkama, u statistici, u analizi može videti to ljudi u svakodnevnom životu ne osjećaju. Ili bar ne osjećaju u toj meri kako bi na bazi brojki to moglo da se očekuje, ali je to u ljudskoj prirodi. Ono što je potpuno sigurno da potvrđuje ovu konstataciju to je jedan podatak koji potvrđuje upravo ovo, a to je da je u 11 meseci ove godine u odnosu na 11 meseci prošle godine potrošnja, maloprodajna potrošnja porastna za 11,4% da konstatacija nije tačna onda se sve ovo ne bi moglo ni desiti jer ljudi troše u prodavnici onaj novac koji zarade, koji imaju s druge strane potvrda za ovo je i množenje ili povećavanje broja firmi koji su otvaraju ili industrijski privredni postrojenja koji se otvaraju Mislim da je u proteklim godinama jedna permanentna tendencija uspešnog privlačenja kapitala. Pojavljuju se dosta velike firme u industrijskim zonama Novog Sanda, Subotice, Zrenjanina i nekih drugih gradova. Ima tu belih mrlja e, gdje bi jako, jako bilo bitno da isto tako dođu investitori da se otvore radna mesta, ali je to jedan proces koji ima svoju logiku koji ima svoje zakonitosti i ja očekujem da će se ovaj proces nastaviti i da će recimo i u Sečanj i u Novi Kneževac i u Čoku i u ostale rubne delove malo za ostalije sigurno isto tako stići kapital tako da u sve u svemu mislim da je konstatacija s jedne strane tačna, s druge strane mislim da su generalni pokazatelji Ukupnih privrednih aktivnosti, kondicije privrede i Srebije i Vojvodine danas a, takvi da to pozitivno možemo konstatovati ili prihvatiti, znači to imajući u vidu. Ono što nam se bilo desilo u protehlih godine, godine i podana dana sa pandemijom, sa padom ukupnih društvenih aktivnosti, mislim da je vlada Republike Srbije zajedno sa svim ostalim činijocima očito pronašla efikasne sredstva ekonomske politike i generalno politike da se pruži podrška za što brže oživjavanje privrede.
0: Na teritoriji Vojvodine izgrađena je moderna dvokolosečna pruga od Beograda do Novog Sada, nastala se izgradnja trase prema Subotici, a počela je izgradnja Fruškogorskog koridora, takođe očekujemo i brzu sobraćajnicu Combora do Kikinde. Koliko ovakvi projekti doprinose valorizacije ekonomskog potencijala
1: pokrajine? Pa mislim da je to strašno važno s jedne strane zbog nas sami koji ovde živimo, zbog ljudi koji ovde žive, da su uslovi života, da je ukupan društveni konfor bolji, da su razdaljene sa vladivije, da je prokrvljenost bolja. Sve to praktično donosi razvoj ovih veoma značajnih infrastrukturnih ideja. O nekim od njih se veoma dugo govori i dugo se planiraju. Ali je došlo u zadnjih nekog godina do ubrzanja u realizaciji, pa zahvaljujući tome imamo započete radove u ovoj godine na Vruškogorskom koridoru. Evo nastavljaju se izvoljački radovi od Novog Sada do državne granice na Pruzi od Beograda do Budimpešte, Pre mesec, mesec podana po je položen eh, kamen temeljac za rekonstrukciju ženčke pruge od Subotice do Segedina, koji je isto tako veoma, veoma značajan. Planiraju se, kao što ste rekli, radovi na potezu od Bačkog brega do Kikinde, odnosno do Nakova. Sve su to praktično investicioni poduhvati koji čita ovaj prostor koji mi doživljavamo kao sobstveni životni prostor, kao sobstvenu domovinu, dovode u jednu potpuno drugačiju poziciju, dovode nas u poziciju da budemo prostor za spajanje, a ne za razdvajanje da budemo prostor preko kojih se dolaze do značajnih centara privredno-društvenog života u ovom delu Evrope s druge strane ta okolno što nismo deo Evropske unije pored toga što ima ili nosi nedostatke ima i određene prednosti Zakvaljujući tim prednostima se pojavljuju tu veoma značajni investitori čiji su kupci na 100-200 km, 250 km, znači dostupni u jednoj smeni da ih mogu snabdeti ovdje proizvedenim komponentama ili poluproizvodima jer su dobavljači recimo autoindustrije u Mađarskoj ili u Slovačkoj. Mislim da sve to diže ukupnu privlačnu snagu i ukupan potencijal ovog prostora.
0: A koliko valorizaciji ekonomskih potencijala pokrajine doprinosi sve razvijenija međuregionalna saradnja, čak i sa geografski udaljenim regionima?
1: Mislim da je to strašno važno uh, jer nije istina ono što smo mi spremni da mislimo, a to je da se o nama zna, da u nekom bližem i rješirem okruženju znaju gde je Vojvodina, šta je Vojvodina i kakva je. Nažalost nije tako, a važno nam je da znaju za nas. To znanje je najefikasnije širiti tako da gradite sa ljudima jedan dugoročni političko-poslovni prijateljski odnos na bazi kojeg oni u ličnom doživljaju mogu proveriti istini tostojnih rečenica koje mi izgovaramo o sebi. Iz tih razloga je važno da Vojvodina ima sada aktivne žive sporazume sa 30 regija pre svega iz okruženja ali i šire mislim da je to strahovito bitno strahovito značajno zbog toga što smo mi kroz tu međuregionalnu saradnju značajno doprineli poboljšanju ukupnog rejtinga države a ukupan rejting države opredeljuje i doživljaj Privlačne snage i otvorenost prema nama i otvorenost u odnosu na prijateljstvo sa nama i to nije regionalno pitanje nego mislim da je otoga toga mnogo, mnogo širjevo.
0: Utisak je da se privredna slika Vojvodine godina menja na način da nas dobijaju IT, automobilska industrija, pa čak i turizam. Mogu li ti sektori uz modernizaciju poljoprivrede, koja je vekovima ključna za nas, da doprinesu bržem ekonomskom razvoju?
1: I mogu i moraju sigurno će. Dve su tendencije u odnosu na poljoprivredu. Jedna je stalno povećavanje prinosa i promena kultura, S jedne strane, s druge strane pad vrednosti učešća poljoprivrednih proizvoda u kupnom GDP-u. Na prvi pogled je to nelogičnost, ali nije zbog toga što ostale grane veoma brzo se razvijaju, pa u relativnom odnosu poljoprivrede, industrije ili drugih privrednih grana imamo taj pad vrednosti privrednih proizvoda, ukupnom produktu privrednih aktivnosti. Mislim da lagano agrar dolazi na onaj procenat koji je uobičajen u razvijenim privredama, tu negdje oko 4-5%. Ono što mislim da je strašno važno što ste u pitanju i dotakli, reindustrializacija Srbije i Vojvodine, dolazak novih industrijskih postrojenja. Sve se u proteklim decenijama promenio, tehnologija se promenila, proizvodi su se promenili, proizvodne i standardi su se isto tako promenili, iz tog razloga je veoma da da se nastane ovde oni koji su Vlasnici koji su u posjedu tih tehnoloških znanja, tih tehnoloških standarda koji imaju tržište, koji mogu tu praktično kao velike doći, a istovremeno dovući svoje komponentaže, svoje dobavljače to daje nekakav poseban smisao za izgradnju industrijskih parkova i širenje tih industrijskih parkova naročito u velikim centrima. Kada govorimo o o industriji, ono što vidimo da se ceni industrijsko iskustvo ovog prostora. U proteklih Stotina godina mi smo nakupili strahovito puno tog iskustva, to nam je u genima, nisu tu više te generacije, ali je to deo naše svesti. S jedne strane, s druge strane je strahovito veliki značaj visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova koji imaju veoma visoke standarde u podizanju tog stručnog podmlatka i što se tiče srednjih škola i što se tiče fakulteta i viših škola. Ono što čujemo od onih koji su se opredelili da investiciju realizuju u Srbiji, odnosno u Vojvodini, to je jedan od najznačajnijih kriterijuma na bazi koje su doneli takvu odluku, da ovde ima dobre stručne radne snage, kvalifikovanih ljudi, otvorenih, pametnih, prilagodljivih, koji žele da se dokažu, koji su odani, koji imaju radnu disciplinu, imaju radne navike i to je sigurno jedna, jedna strahovito značajna vrednost koju dosta često mi sami ne cenimo dovojno, ali je to sigurno tako evo pre 10 tak dana kada su japanci Nidek položili kamen temelje za svoju fabriku koju će u pet različitih etapa graditi u predstojećem periodu na otprilike stotinja hektara Sopstvenog industrijskog parka koji želi da napravi ovde u Novom Sadu upravo su govorili o tome i dolazak jedne takve velike fabrike koja je jedna od najvećih proizvodjača elektromotora u svetu daje jedan eruptivni podstreg za razvoj privrede i za razvoj ukupnog društva.
0: Da se još malo pozabavimo o gospodine pastore, šta bi kao ekonomski prioriteti trebalo da budu deo plana razvoja autonomne pokrene Vojodine do 2030. dokumenta čija je izrada u toku?
1: Mislim da s jedne strane treba jačati ove započete procese kroz gradnju te industrijske infrastrukture, investicijone infrastrukture i tu mislim na te Naočno-tehničke parkove, na industrijske parkove, ali isto tako je strahovito značajan razvoj saobraćaja i transporta. Veoma je bitno da prilagodimo sistem obrazovanja, pretpostavljenim potrebama privrede. Ono što mislim da je od neprocenjive važnosti to je politička stabilnost ovog prostora tamo gdje je politička nestabilnost, tamo ne voli dolaziti kapital. Ono gdje je proračunljivo, ono gdje je predvidljivo, tamo gdje postoji stabilnost, to je taj ambijent u koji je mnogo jednostavnije ili mnogo efikasnije privući investitore. Mislim da je realno da dokažemo istinitu stone tvrdnje da je Srbija sa izvarednim geopolitičkim položajem, taj geopolitički položaj bi trebali valorizovati uz valorizaciju iskustva i spremnosti ljudi.
0: Naš sagovornik bio je predsjednik Skupštine Autonome pokrenivo jedništom, pastor. Gospodine pastore, hvala vam za razgovor i svako dobro vam želimo i mi u nove godine.
1: Hvala lepo lijepo na mogućnosti, sve najbolje vam želim.
0: Godinama unazad turistička privreda beleži stalan rast broja gostiju, prihoda i deveznog priliva. Rezultat je to velikih ulaganja u smeštajne kapacitete i promociju, ali i u saobraćajnice koje turističke odredišta čine dostupnijima. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić u razgovoru koji smo snimili pre nove godine rekla da će devizni priliv Srbije u 2021. sigurno premršiti milijardu i 300 miliona evra, a to je samo stotinak miliona evra manja nego u rekordnoj 2019.
3: Ovo za nas u turističkom smislu bila jako dobra godina i jako je početak bio jako loš imajući u vidu ako se svećete i broj zaraženih i činito da smo te krenuli sa vakcinacijom. Tako da ove kraj godine nam zaista pre svega vraća optimizam i nadu da će sledeća godina biti više nego odlična.
0: Koliko je u novom budžetu obezveđeno novce za vouchere, koliko za promociju turizma Srbije?
3: Da, za voucher obezveđeno 500 miliona dinara, a kada govorimo o infrastrukturnim projektima i projektima koji se odnose na promociju turizma, ukupno je opredeljeno 600 miliona dinara, ako me pitate konkretno isključivo samo za promociju, edukaciju i organizaciju događaja manifestacije, to je negde oko 100 miliona dinara opredeljeno.
1: Koja bi
0: suma ukupnog prometa bila zadovoljila u narednoj godini?
3: Pa u narednoj godini očekujem milijardu i po deviznog priliva. Mislim da je to realno imajući u vidu da je ove godine taj priliv bio tako velik i uprkos kažem vam činjenica smo imali ogroman broj zaraženih da praktično ta sezona janu, febru, mart je bila možemo reći loša. Imajući činjenicu takođe da smo opet imali jedan skok zaraženih u septembru, oktoberu, evo sad konačno ponovno brojke padaju i danas smo opet skinuti sa liste zemalja, da kažemo crvene liste. Tako dakle da su sve to hrabrujući podaci i imajući u vidu trend rasta, mislim da je to realno i da možemo to očekivati sledećeg godine. Dosta se ulagalo u infrastrukturu. Za razvoj turizma nije važno samo turistička infrastruktura, promocije, manifestacije, za razvoj turizma, odključno zače je razvoj putne infrastrukture. Bez toga vi ne možete govoriti o relikom i ozbiljnom razvoju turizma, tako da, imajući u vidu sve ono što je urađeno u domenu saobraćaja, putne infrastrukture, sve nam to govori da će sledeća godina biti još uspešnija. Moram da kažem da aerodrom, recimo samo Nikola Tesla, iako je avio saobraćaj bio najviše pogođen, recimo, u, u periodu COVID-a, aerodrom Nikola te sabeleži uh, najbolje rezultate do sada ikada. Interesantno, uh, operator uh, kompanija Francuska Vansi koja praktično upravlja aerodromi i koja ima još, mislim, 46 ili 48% ne znam tačan broj aerodroma širom sveta kojima upravljaju, kažu da je Beogradski aerodrom bio na prvom mestu po broju putnika ove godine. Tako da, to su vrlo zanimljive činjenice analize, možemo da analiziramo zbog čega je sve to. Mnogo je bilo tu koraka koji su naravno doveli do toga u početku brza imunizacija sanoništa, nakon toga mi smo dozvolili da se strani građani vakcinišu u Republici Srbiji i to je sve očigledno doprinelo um, ovom dobrom, da kažemo, deviznom prilivu. Ne zaboravimo, dobili smo nagradu ove godine Svetske turističke organizacije za najbolje, jedno od sela u svetu. Takođe smo ušli u Mišeljeno Vodič gastronomski naših 14 restorana je prepoznato kao izuzetne gurmanske odnosno gastronomske destinacije. Sve to na kraju rezultiralo ovako dobrim pri prihodima, posvećenušću, ali kažem, sveća godina će zato zapravo biti mnogo bolje.
0: A šta je u godini iza nas ostavilo najjači ustisak na pokrenjskog sekretara za privredu i turizam Nenada Ivaniševića?
4: Događaj koji se desio pre neki dan i onose u pamćinu, to je upravo analiza međudarodnog monetarnog fonda, da je Srbija već dostigla privredni rast, odnosno privredni potencijal koji je imala u predkriznom periodu. To samo pokazuje jasno opredeljenost, dobru koordinaciju i republičke i pokrinjske vlade i jasno opredelje pokrinjske mere. Ako mogu da bude malo neskrman, verovatno smo nekim delom i kroz naše konkursi i i tome malo doprinu. Če bih prijateljati radu sekretarijata u 2022 Mi ćemo struiti da što pre sredstva koja smo dobili na osnovu pokreta skupštinske odluke o budžetu distribuiramo do partnera to su pre svega ljudi koji se bave preduzećem i turizmom jer mislimo da je to veoma važno da bio spremni dočekali turističku sezonu koja će sigurno biti još uspešnija nego 2021. godine
0: Turica mi je čuli smo od resorne ministarke pronašao put do gostiju i prihoda. Reklo bi se po najmanje od kongresnog i sajamskog turizma. Ilustracije radi Novosadski sajam zbog covid pandemije i zdravstvenih mera uspeo da organizuje svega pet sajamskih manifestacija uživo i da zabeleži poslovni gubitak od 90 miliona dinara. Generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković najavljaju za 2022. ambiciozan sajamski kalendar koji će ispratiti i odgovarajuće zdravstveno-bezbednostne mere.
4: Plaza iduću godinu je dosta ambiciozan. Napravili smo ozbiljan kalendar. Sa sajmovima startujemo već u martu. Uključujemo se poredanih standardnih sajamskih aktivnosti vezanim za Međunarodnu sajam knjiga, Art Expo, sajam obrazovanja. Učestvujemo ove godine u aktivnostima vezanim za Evropsku predstavnicu kulture 2020. Be u programu Seobe duša, koja će biti centralno organizovan na Novosadskom sajmu. Od 24. do 25. marta idemo odmah sa sajmom preduzetništva, koje je prošle godine bio u online formatu. Ove godine će biti u realnom prostoru, Od 8. do 11. aprila krećemo sa Međunarodnom izložbom zlotarstva i časovim, nešta šta, sjaj. Nakon toga nas čeka naša ključna i najvažnija sajanska manifestacija, to je Međunarodni poljoprivni sajam, 89. poredu, koji će biti organizan ova godina od 21. do 27. maja. Već sa oktobrom krećemo sa 54. Međunarodnim sajmom lova, ribolova i sajma ekologije i sporta, on će biti od 28.9. do 2.10. Ono što je novina da neće biti u okviru toga i sajam turizme, smo ga izdvojili u poseban termin od 17. do 19.10. Novembra, i od 2. do 3. 11. imamo 11. međunarodne dane energetike i investicije. Znači to su, ajde kažemo, ključni događaji koji su direktno u organizaciji Novosadskog sajma, a potrudit ćemo se da imamo i ovaj set ovih drugih događaja koje nismo samo mi direktno organizatori, nego nam u tome pomažu partneri. Pre svega mislim na Fashion Week, na Oktoberfest, na Automoto Berzu, sajam Zaviča i na set svih drugih aktivnosti koje imamo u Electric Vehicle Days koji se prijavi ove godine. Ono što želim da najavim to je da se management vrlo, što bi se reklo, narodski i naoštrio da uradimo ove godine sajam informacijalnih tehnologija s obzirom da je novi sad centar IT klastera s obzirom da Fakuda tehnički nauka prednjači u tom segmentu u smislu ozovanja takvih vrste kadrova imamo sad i naočno-tehnološki park i ozbiljne svetske i domaće kompanije iz oblasti informacijalnih tehnologija tu nam sve negde daje za pravo da imamo jednu vrstu optimizma i da napravimo vrlo jedan ozbiljan prvi sajam informacijalnih tehnologija koji bi bio na takav način u ovom regionu
0: Toliko u prazničnom biznis kompasu, već od idućeg utorka nastavljamo u starom ritmu sa stalnim rubrikama na koje smo navikli. Ova kao i prethodne emisije postavljene su i na internet stranici radiotelevizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Pozdrav od ekipe koju čine muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Damjan Šaš i urednik emisije Đuro Vukelić. Zdravi bili i čuvajte se!